0: 斗法白妖，十九。虽然在水里已经泡了这么多年，但那一层又一层的油布把那个东西裹得非常严实，最里面的几层油布几乎没有浸到水。当最后一层油布被孔老六用刀划开、剥落下来后，众人终于看清了，这层层油布之下到底藏着什么东西。待陈三几人看到后，心中更是一颤，那东西真是一个。无头的石人像。这个无头石人不知是何朝何代之物，风化的非常厉害，表面斑斑驳驳，全是岁月的痕迹。如果不是石人像身上有旧时武将战甲的甲片隐约可见，几乎没人能看出来这个石人像刻的是一个武将了。而且从石人断头之处缺口来看，显然是被刀斧之类的利器一刀给斩断的。那石人的脖颈再怎么说也有碗口粗细，一击之下能齐根而断。当年使刀斧的人毕竟是有一手好力气。奇怪的是，这个无头石人身上有一层黑乎乎的后痂，就像干泥巴一样，里面全是一颗一颗的小颗粒，也不知到底是什么东西。李根生见此情景，忙问欧叔：“那是什么？”欧叔瞥了一眼，回答道。那是黑狗血混着糯米和观音土，当初太平军应该是先用这东西和了石像一身后，才用油布把它包裹好沉入湖中。欧叔口中所说的太平军，当时很多人没反应过来是什么，可黑狗血和糯米是干什么用的？普通老百姓个个都知道，把这些破血驱阴的东西涂在石像上，就算陈三他们没有明说，诸位乡民也立刻明白。只怕这石像不干净。这时，仙人浦当地一个姓胡的乡绅走上前来，对陈三行了一礼，说道：“林三少爷，这七具女尸，请问是从哪儿发现的？这个石人，你又是在哪儿找到的？”陈三见此人言语客气，正所谓伸手不打笑脸人，他自然也不好太不给对方面子，直到陈声回答道：“这些都是我们在太湖水底发现的。”那胡祥生又问道：“那这些都是什么东西？您知道吗？”陈三笑着说：“这七具女尸是什么来历？我想您应该比我更清楚吧。这么多年来，你们这里一直私下里给白将军娶亲，把无辜的女子沉湖。前前后后加起来，一共有七个可怜的女子被你们沉了湖。难道这事儿您不记得了？不应该呀、啊。”明天你们不是还张罗着要给白将军娶第八个新娘子吗？这姑娘你们都已经备好了，这事儿你们忘了。陈三这话一出，闹哄哄的码头上立刻鸦雀无声。估计除了李根生他们几人，没人会料到陈三在这个节骨眼上提起这事儿。此时再瞧陈三这副模样，明人都懂了，什么做梦、气神，全都是陈三编出来的谎话。他们几人摆明了。就是冲着白将军来的。这时，那个吴三太爷又跳了出来，指着陈三的鼻子骂道：“你们到底什么人？你们不是林家的？你们来仙人堡到底想干嘛？”孔老六正蹲在石上前检查，听了吴三太爷的责骂，一挺身，冲着老头说道：“我们来还能干嘛？帮你们斩妖除魔呗。不过你老人家放心啊，我们这次来只是为民除害，不收你们的钱。”吴参太爷闻言怒道：“一派胡言！我们仙人堡百姓素来安居乐业，没有天灾，更没人祸。你们来我们这儿降哪门子妖，又出哪门子魔？”孔老六冷哼一声，也骂道：“哼，你眼前就躺着七具尸体，都是年轻的女娃子，你还敢问我降什么妖？我看你是为虎作伥太久了，都忘了怎么做人了吧！”我也不跟你废话了，跟你明说，老子来就是为了收拾你们那个白将军的。孔老六话音一落，吴三太爷不怒反笑道：“哼，年轻人不知天高地厚，白将军的神通你们都没见识过吧？只知道在这里说混话。白将军可是仙人部的神明，你们这些凡夫俗子还敢找他的麻烦？”我看你们是嫌命长了。孔老六也冷笑道：“哼，真当你们白将军是个什么神仙下凡吗？不过是个歪门邪道的畜生罢了。我们能不能降服他？如果我们说了不算，你说了同样也没用。既然你我说了都不算，那么不如我们亲自来问问他好了。”说着话，孔老六一脚踹在地上食人像上，挑衅的望了吴三太爷爷。说道：“你自己来问问他，我们到底有没有本事来降他这个妖，除他这个魔？”孔老六这话一出口，吴三太爷当即脚下一软，跪在了地上。他身后十几个人也跪到了一片，每人嘴里都不停念叨着“白将军莫怪，白将军保佑”之类的话。陈三钱看在眼里，是又好气又好笑。这时，谢仁浦的乡民们也都明白过来了。原来陈三他们从湖里拖出来的这个石人像，就是他们的乡神白将军。乡民们立刻一片哗然，不少人也跟着吴三太爷跪了下去，生怕白将军的神通会怪罪到自己身上。孔老六望着纷纷跪倒在地的乡民们，看了陈三和欧叔一眼，冲他们使了个眼色，那意思是在询问下面该怎么办。其实陈三这时自己也没了主意，如今窗户纸已经捅破了。双方没有必要再遮遮掩掩了，可仙人谱当地百姓显然十分看重自己这个乡绅，不可能让外人随便处置白将军。而仙人谱这边呢，虽然有不少人不满白将军的行径，但大部分都藏在暗处，并没有公开表露过，所以看起来陈三这伙人是势单力薄。如果真和当地的乡绅大族起了冲突，肯定是要吃亏的。这时，欧叔站了出来。走到仙人谱那群大人物的身前，施了一礼，道：“我想现在诸位已经知道了，我们并不是林家的人。之前我们欺瞒了梁先生，哄他带我们来了仙人谱，是我们的过错，与梁先生无关。”陈三一听，立刻明白，他是要先把梁先生从这件事里摘出去。不管仙人谱这群人信不信，反正有了欧叔这句话，他们事后肯定是不好再和梁先生为难了。欧叔接着说。我们这次来贵地，不为别的，就是为了白将军。我知道乡亲们都把他当做神明，可事到如今，我也不跟诸位藏着掖着了。那白将军其实就是这个地上食人像幻化出来的精怪。要说神通，他肯定有一些；但你要说他是什么良善之辈，我绝对没有必要再自欺欺人了。光凭他每隔四年就要一个年轻女子陈湖这事。他就肯定是个上不得台面的恶神邪灵。欧叔话一说完，乡亲中有人高声说道：“那是我们仙人部自己的事，与你们何干？用不着你们外乡人来管我们仙人部的事。”欧叔闻言冷笑道：“哼，如果这些年来被称呼的年轻姑娘都是你们当地的人，你说这话倒也有几分底细。但这七具尸体都是你们从外地买来的姑娘。”你们再说这只是仙人堡当地自己的事情，只怕有些不合适了吧？更何况人命大于天，就算是你们次次都将本地姑娘陈呼嫁给白将军，难道这种伤天害理的事，外人就管不得了吗？如果你们问心无愧，你们为何不把这事曝光呢？对面那人听了欧叔的话，当即放狠道：“说了这么多，你们是存心要和我们仙人堡过不去了。”说话间，那人一直里根生前骂道：“你们这些吃里扒外的家伙，居然帮着外乡人来对付自己的乡亲，我看你们是反了吗？”这话一出口，站在陈三这边的人有不少开始窃窃私语，看样子有些动摇了。妙家兄弟一见自己这边军心不稳，忙说道：“别听他胡扯，这白将军压根不是在忽悠咱们仙人堡。我爹是怎么死的？你们都忘了吗？”当年白将军害死多少人，弄了多少祸事？难道你们还不明白？我就问问你们，你们有几个是真心祭奉白将军的？还不都是因为怕断了他的供奉，被他报复吗？可就算这样，这东西可从来没想过仙人铺百姓的好。你们当那边躺着七具女尸这么多年了，为什么没烂掉？他们都是白将军养的水银。面儿说到这里，迟疑了一下，继续道：“水银就是水里的僵尸。”僵尸是啥？咱们都知道吧。这水里僵尸可比路上的厉害多了。到时候白将军凑足九个水鹰、九个僵尸一起出水，祸害咱们仙人谱。你们说到时咱们拿什么抵挡？又得死多少人？陈三听缪二这番自己编出来的话，说的半真半假，又很是夸张。原本想再多解释一下，但是没想到缪二所说的事情令仙人谱的乡亲们大感忧虑，不少人立刻交头接耳议论起来。虽然什么水银的事情听起来就像坊间的传说，但那七具没腐烂的女尸却是放在眼前实打实的真家伙。就算疑心病再重的人，听了妙儿这话，再看着女尸，这下也不得不相信了。一瞬间，情绪就逆转过来。陈三也明白，人终究是一种自私的动物，就像之前他们去救济灾民的时候，江苏不许安徽的灾民入境一样，对大多数人而言。只要自己活得好，别人的疾苦其实并不会多去在意。也许有时候为了求心安，会做一些善事。但如果当别人的事情和自己利益起了冲突时，又有几个人能真正做到舍己为人呢？正因为这样，如果西仁普的乡亲们说什么白将军害人性命，不是正道神明，他们应该尊重他人性命这些话，对于大字都不是几个的普通百姓来说，没有人会在意的。甚至他们不会在意多死几个无辜的姑娘，反正死的都是跟自己没关系的外乡人。但是，妙二的话一说，情况就完全不同了。原本乡间鬼神之说就最为盛行，再加上这七具陈年不腐的女尸，没有人会去想妙二随是不是假的，全都开始想象那些水浆上岸攻击自己的情形。这时，众人联想起来，近些年连续遭的各种灾荒。发现白将军也确实没有保住仙人堡这方水土，反倒近些年有很多人死于白将军之手。眼见百姓们风向逆转，陈赞对面那伙人又有人站出来，大声说道：“你们不要被他们给骗了，白将军可是咱们这的神明，他们随便从水里拖个食人出来，就说是白将军，你们不要轻信他们的鬼话。”本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论。点赞、转发，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。